0: Сувора Догана Світ очима. Військових на громадському радіо
1: Всім привіт як завжди, що четверга о 19.10 на громадському радіо при мікрофоні я Аліна Сарнацька, це шоу трьох військових зі мною Борис Хмілевський. Добрий вечір і Максим Калєсніков. Вітаю! І це Сувора Догана, свідомий вибір кращих, найкраще шоу трьох військових, яке ви можете почути на українському радіо, можливо, найкраще та телебачення. О. Так і говоримо сьогодні. Звісно ж, про Іл-76, але у розрізі, як реагували ЗМІ. І наша друга тема пов'язана з першою про те, як реагувати на фейки, як на них мають реагувати військовослужбовці, члени їх сімей і риймо в ту сторону. Отже, сьогодні ви можете подзвонити нам в студію, як і завжди, і долучитися до нашої розмови, задати нам додаткові питання на Ютубі і у Вайбері Своридогани. Я продуктую вам номери, за якими ви зможете долучитися до нашої дискусії. 0830 40 33 0830 304033 – це номер нашої студії, де ви можете подзвонити і голосом задати ваше питання або сказати те, що ви думаєте. І наш Viber 06767 40476 06767 40476 І від сьогодні ви можете також приймати участь у голосуванні кому ми маємо на прикінці випуску дати сувороду Гану, а кому заохочення. Ми вам не обіцяємо, як і будь-яке військове командування, що ми, з вашу думку, приймемо до розгляду, але в будь-якому випадку ми будемо пробувати радитися зі слухачами. Я бачу, як дивиться на мене Максим, а для того, щоб ви побачили, ви можете зайти на YouTube і подивитися сувороду Гану на відео. Отже, починаємо з першої теми. Максим, що там по Ілу?
2: Там нічого поганого на даний момент по Ілу немає, якщо брати фактичну сторону питання, яка нам достеменно відома. Ми знаємо, що був збитий невідомими нам засобами ураження військовий літак Російської Федерації і загинув його екіпаж. Гібель екіпажа підтверджена, є фамілії, перелік, який опублікував хтось там якогось губернатор Чогось там з Сибіру. Тобто ми знаємо, що шестеро членів екіпажу загинуло. Це дуже нормально, хороша новина в умовах війни, що знищений ворожий літак і разом з екіпажем. Всі мають радіти. По фактичній стороні питання це все, що ми знаємо. З нефактичної сторони, ми бачимо, як вкотре заради якогось хайпожерства, рейтингів і вспливаючих публікацій дуже багато наших ЗМІ або телеграм-каналів, або відомих осіб, які ведуть свої телеграм-канали в нас, полилася хвиля хайпу і повторювань просто роснявої пропаганди. І питання перейшло в дуже дину для мене площину. Кажуть так, от українська сторона мовчить, це інформаційний вакуум, і треба його терміново заповнювати, і ми тому всі починаємо публікувати грусняві якісь заяви. Я вибачаю, це бред. Ну, скільки можна просто, коли ми знаємо, що ми ще нічого не знаємо, коли наші офіційні джерела мовчать, тому що їм треба зібрати інформацію, треба перевірити, щоб ну не бовкнути якусь хірню і всі хочуть впевнитися, що все зроблено правильно, і все за протоколами і так далі, тут кожен має вийти персонально, вийти пан Залужний, підійти і сказати, Вася, Тетянко, не переживайте, все класно, я все перевірив, я зробив, і зробив все, все три хвилини тому, тому що ти переживаєш. Тому що ти, Тетянко, дуже віриш руснявій пропаганді, тому що ти читаєш телеграм-канали усяких зетників, і, який там, Маргарита Сімонянчика, ти, ти читала список, не переживай, Тетянко. Читай її, звісно, ти молодець, але я все тобі зроблю, і це я Валера Залужний, мені немає чим зайнятися, тільки тебе кожен день заспаковувати, бо ти ж не знаєш, що Русня завжди бреше. І ось це мене дуже просто на цьому питанні дуже сильно розлютило. Борис? Е,
3: мене вражає, Треба віддати належне російській пропаганді, тому що на 10-му році війни вона все так же вдало вривається в наш інформаційний простір, абсолютно спокійно. Ти можеш прочитати російські пропагандистські заголовки на топ-виданнях українських, і півкраїни обговорює новини, які дали нам росіяни.
1: Не можна казати, 에... що ми раніше з ними сильно боролися? 에...
3: Ну, ми намагаємося боротися, У нас є якісь спроби будувати інформаційну політику, але все одно російська пропаганда дуже потужна. Мені дуже сумно, що багато людей не розуміють, що вона впливає на всіх. Навіть якщо ти думаєш, що вона на тебе не впливає, ти просто, як тільки ти відкриваєш будь-які російські інформаційні видання і починаєш читати звідти новини, вони розраховані не тільки на людей, які вірять в російську пропаганду, вони <А>, розраховані, е- е- в тому числі, і на скептиків, і там є окремі повідомлення для цієї цільової аудиторії, тому єдиний взагалі Правильний варіант поводження з російською пропагандою це повне ігнорування. Тобто не можна ні з якою мотивацією читати ці російські телеграми-канали або завазити в їх інформаційний простір, тому що навіть якщо ви абсолютно переконані, що це на вас не впливає, це впливає, працює
2: і виливається в ось такі ситуації, як у нас були вчора. Я дозволю собі дещо посперечатися. Тут питання не стільки до російської пропаганди, бо вона діє свою роботу. Тут питання до, вже до нас, до наших змін. Ну, конкретно так, візьмемо не будемо рекламувати інше. Візьмемо оцю ситуацію, і е, що ми бачимо? Ми бачимо не те, що вони комунікують, ми бачимо, скільки раз ми... Е, це ж не перший випадок, коли щось відбивається, йде в кіт, і наші топові видання це починає публікувати. І потім все постійно йде, розбір польотів. Це робиться з одною дуже простою метою — підняти свою цитованість, да, попляритись, похайпувати. Те, як, який це вплив має на інших людей, не має ну, абсолютно в той момент значення для людей, хто конкретно цим займається. Ну от всі, в кого є діти, знають, що там дитина може тощити дорога, все, що ти ну, все, що там спочатку набачає, на є цікаво. Але якщо доросла людина вже бере какашку, яка лежить на вулиці да, і, і намагається її з'їсти вкотре, то тут питання не, не тільки для того, хто насрав на тротуарі, а тут питання вже до цієї людини. І мені здається, що це вже треба вирішувати на законодавчому рівні. Якщо до людей не доходить що своїми діями, ви собі, який злочин вони роблять, уявіть собі стан э, родичів полонених. От просто, да, якщо ми кажемо, що треба бути по емпатії, де ваша емпатія, шановні журналісти, хто перепочує цю штуку, знаючи, що купа фейків було, постійне вкиди, постійне намагання розхитати суспільство, постійне намагання розхитати його, в тому числі, на темі полонених. Вам ваші лайки, ваші репости, ваші рейтинги важливіше за стан ваших співвітчизників. Це дуже просто треба врегулювати. Жодної публікації про війну без дозволу дійськового керівництва. Ніяких там анонімних джерел, це все повна фігня, ніяке анонімне джерело потім не візьме на себе відповідальність. Написали щось, заплатить там 100 тисяч гривень державний бюджет. І потім ви подумаєте, чи варто це робити чи ні. Так само неанонімні власники телеграм-каналів, якому, одному з яких ми сьогодні випишемо, скоріше за все, сувору Дагану, який хоч Хочуть просто показати, що він дотичних до якихось рішень, він бере в себе, викидає на е, аудиторію, які сотні тисяч, він викидає підтвердження цієї тези руснявої пропаганди, не маючи жодного офіційного якогось ще висловлення, теж підтвердження. 100-150 тисяч заплатив і, давай, і думай далі, треба це робити чи ні, якщо не доходить, якщо байдуже на те, в якому стані знаходяться люди.
1: До речі, про стан людей. У нас з нами у нас є запис звернення чудового військового психолога Андрія Заяця. Ви чули його, коли він заміняв в студії Максима Калєснікова. Частина людей сказала, що Андрій був чудовим співведучим. І дуже хотіли почути його ще. Отже, зараз у вас буде можливість почути поради щодо того, як реагувати на фейки, як фільтрувати те, що відбувається, і як покращити свій стан.
0: Слава Україні! Бажаю здоров'я! Щодо того, як реагувати на іпсошні вкиди ворога, наприклад, на цю історію з Іл-76. Значить, перше, що ми згадуємо, що в умовах воєнного стану вся інформація, що йде від ворога, це є нахабна брехня. Навіть якщо її цитують наші ЗМІ або блогери, все одно маркуєте її як нахабну брехню, не дозволяєте їй втрутитися в ваш день, зіпсувати настрій, відволікти від роботи на перемогу України. Проте, якщо ви відчули, що це повідомлення вже збурило у вас негативні почуття, Зіпсувало настрій – це значить, що ви були поранені в рамках інформаційно-психологічної спецоперації. І як будь-який поранений, маєте надавати собі допомогу. Перше, що ми робимо – це робимо паузу, глибокий вдих і довгий повільний видих. Після цього включаємо раціональне мислення і розуміємо, що ця інформаційно-пропагандистська машина ворога нанесла ураження цілеспрямовано і конкретно по вам – Задаємо собі питання, що ворог хотів, щоб я відчував. Е, значить, у всіх подій, особливо в тих подій, які відбулись десь далеко, і в нас немає доступу до об'єктивної інформації про них, є дуже багато причин, варіантів, нюансів і трактувань. Але ворог цим повідомленням хоче, щоб ви вірили саме в це трактування, яке йому вигідно, яке вас емоційно розхитає. І ворог поляризує ваше мислення, створює такі дві версії подій для вас, що або все так, як ворог сказав, а від вас щось приховують, або ні-ні-ні, не може бути, чекаємо офіційної інформації. І це ставить людину в такі емоційні гойдалки. Між цими двома версіями людина гойдається, лікується це таким чином. Треба подумати про більше версій, які могли відбутися. Наприклад, з літаком. Літак могли збити сили оборони України, могли збити росіяни, або він міг впасти сам. Також, це могло статися навмисне, могло статися випадково. Також, на борту могли бути полонені, могли бути інші люди, міг бути військовий вантаж. Можливо, нікого не було, крім екіпажу. Версій, насправді, багато. І так, як подія відбувалася десь далеко, то у вас немає ніякої інформації, крім тієї, яку дає вам смартфон. То нагадавши собі про те, що версій багато, це вас врятує від емоційних гойдалок. Щодо смартфону, ця війна характеризується тим, що вона дуже телевізійна, дуже смартфонна. У всіх є доступ знаєте, до всіх подій, до всіх фронтів, внутрі і від гур, маршрути прольоту ракет. Така доступність інформації робить з людини глядача, і людина потрапляє в пастку глядача. І якраз люди в позиції глядача є і мішенню для цієї інформаційно-психологічної спецоперації, бо глядач він дуже переживає цьому шоу, яке він дивиться зі смартфону, дуже переживає персонажам, дуже вболіває за своїх, але він пасивний, зробити він нічого не може то тут допомогти себе можна тим, щоб переключитися з позиції глядача в позицію діяча. Відкласти на секунду новини про події, які десь далеко, і зосередитися на подіях і обставинах, які вас оточують безпосередньо. Що вас оточує? Які у вас поточні задачі? Бо тут і тепер у вас набагато більше інформації і контролю, ніж над якимись падаючими літаками десь. Це дуже важливо, адже діяч, він менш підвладний цим впливом, бо він активний, бо він безпосередньо формує реальність навколо себе, і зосередившись на продуктивній роботі на перемогу України, ви дуже собі допоможете. Особливо вразливими конкретно для цієї новини стали родичі військовополонених. Тому, окрім як надавати допомогу собі, ви також можете надати допомогу їм. Яким чином це зробити? Аналогічним. Треба створити таке контр-іпсошне повідомлення про те, що все набагато складніше, ніж ворог хоче, щоб ми думали. Що немає перевірених даних, що є деякі контрдокази того, що це не могли бути військовополонені, наприклад. Там є списки, які там не збігаються, є розбіжності. Деякі полонені, які вже звільнені, значаться як такі, що були на цьому літаку надати ці докази і після того створити для родича військовополоненого інформаційну гігієну. Так, щоб ваші докази того, чому все складніше, ніж здається, були останніми в сприйнятті цієї людини. І після цього відволікти на так само тут і тепер, на поточні справи. можливо. Провести якесь, знаєте, дозвілля, поведінкову активацію, запросити гуляти, подивитися кіно, відволіктися на якісь менш пов'язані з цим стимули. Але таким чином, щоб ваше повідомлення про те, чому все не може бути саме так, як ворог хоче, щоб ми думали, воно було крайнім, да, останнім словом. Загалом все це іпсо побудовано на тому, що негативні почуття викликати набагато простіше, ніж позитивні, так як в тихе озеро простіше кинути камінчик, щоб його збурити. І набагато потім складніше це озеро заспокоювати. Тому тримаємо голову холодною, тримаємо озеро спокійним, довіряємо офіційній інформації і пам'ятаємо, що ворог нахабно бреше і не дозволяємо йому виконувати його іпсошні задачі, будучи діячами, а не глядачами.
1: Ви прослухали повідомлення від військового психолога Андрія Заяця. І я нагадую, що ви можете написати нам на студійний Viber на номер 0676740476 40476, і подзвонити студію, щоб сказати те, що ви думаєте, або задати питання голосом за номером 080304033 080 30, 40 33, 0800 30 40 33. А ви слухаєте Сувору догану свідомий вибір кращих. Програму трьох військових на громадському радіо. Максим, що ти думаєш з цього приводу?
2: Я думаю, що друга тема закрита реально. Нам дуже класно все, Андрій, розповів. Я згоден з усіма. Єдине, що я хотів пожартувати, що якщо ви інформаційно поранені, накладіть собі інформаційний турнікет по вигляду якоїсь того, <пісеньки> будь ласка. Так, ну, Боря вже розкаже, як накладати інформаційні турнікети. Але Боря, в
1: тебе є 5 секунд, щоб придумати, як накладати інформаційний турнікет. Вимкнути
2: TikTok.
3: Нет, погано, Ні, дуже погано Ні, дивіться
2: TikTok про французьких будових, я не знаю. Ну, або щось таке. Музичку послухайте. Мені здається, що музичка – це якраз емоційна… Це якось не схоже
1: на турнікет. Нам треба більше версій. А глядачі, що ви думаєте? Що може бути інформаційним турнікетом для Кіношка. зупинки кровотечі? Кіношка на дві години. Кіношку. Кіношку на дві ну, кожен години. Кожен раз
2: ти не можеш дивитися кіношку. Насправді є універсальна Я парада. думаю, секс. Ну, правда.
1: Має бути… Чорт
2: ну клас, дивись, 11-та година дня, чи 12-та, приходить ця новина, всі таки почитали, такі, хм, де в нас в офісі, чи де в нас на роботі в, на заводі, чи десь ну, там в поштовому відділенні, де в нас тут кімната для сексу? І всі такі, ну... Так, розбилися групками і пішли. Особливо, Аліна, враховуючи, що в нас програма для військових, а ми
3: обговорювали про що секс на фронті і що там його нема. Тобто да. ти пропонуєш і залишити. Ти говорив,
1: що він там є, це я просто його там я не казав, бачу. Я казав, що є
3: кімнати для мастурбачів. А Максим,
1: як директор по маркетингу Укрпошти, міг би зробити там кімнати для сексу і це, можливо, <рес> Ні, дуже сильно би. покращило б відвідування Укрпошти. Не Тим більше, що в черзі на Укрпошті я якраз могла би в цей час. Сексом? Зайнятися сексом, тому що я часто отримую там посилки, і це дуже-дуже довго. А наш е, глядач, е, слухач Ігор, каже, що, на жаль, наші зміни не несуть ніякої відповідальності як за російські вкиди, так і за особисті звинувачення. Я так розумію, Ігор пропонує, щоб вони несли, так само як ти, щоб вони несли відповідальність.
2: Я думаю, що це мається на увазі. Ви бачили це, я не знаю, як це назвати, це відео, коли одна з наших відомих журналісток, хлопцю, який втратив ногу, задає питання, а що ти подумав в той момент, коли ти зрозумів, що ти втратив ногу? І потім... Блін, я боюся переврати, а, а, або щось з серії того, чи ти не вважаєш себе там якимось недоречним чи поганим. Чи
3: немає в тебе комплексів
2: з приводу твоє тіло. Так, і він настільки дивиться на неї
3: просто... Так, да,
1: ми не можемо матюкатися в ефірі.
2: Афігівши? Але якби
1: його евакуював Борис, то це б його вберегло. Так, або такі. Так. Ні, від, не, але я маю на увазі, подумав, тому що в Бориса є чудова історія і в Нимаю, будь-якого методу. Забудь. Будь-якого медика ми не можемо все одно розповідати. Є класні історії про те, як переконувати людей, що все буде добре. От
2: е, мені цікаво, от за таке як встановити відповідальність. Є,
1: є версія турнікету. Ідеальна версія що турнікету. Віктор Соболівський. Я прошу вибачення, якщо невірно прочитала, каже прикласти кота до себе, і це ідеально. Це працює, Зараз працює. Макс собаку
2: або собачку. Так
1: ну я е, проти, тому що собака абсолютно не може замінити кота. Якщо ви вважаєте, що треба прикласти кота, будь ласка, пишіть про це в Є
2: два стандарти тунікета, в який cat ішов другий dog. От кат, це, да, і док, це пес.
1: Да, кат і док, да, два нові, нові стандарти.
2: Емоційних турнікетів.
1: Насправді, так, да, оце дійсно схоже на правду, ми знайшли правду. Ігор пропонує спорт, фільм, книга і комп'ютерна гра. Ну, Чому цей... ніхто
2: не пропонує пропрацювати, Люди стільки витрачають часу в соцмережах, і коли вони працюють.
1: А, Микола Кириченко пропонує перетиснути кабель інтернету та іммобілізувати руку від смартфону.
3: Це теж, теж, дуже розумно.
1: це теж дуже розумно. І прикласти кота. Тому Собаки. що вам буде сумно в той Собаку момент. Собаку прикласти, Ні, кота. або кота. Якщо ви за мене, будь ласка, пишіть кота Ні, коментарях. Ні, якщо ви за котів,
2: пишіть, що ви за котів. Якщо ви за собак, то, будь ласка, напишіть, що ви за собак.
1: Е, в Ютубі, будь ласка, голосуйте. Я думаю, що зараз саме час для того, щоб голосити Бліц.
3: Ми так і
2: думаємо, але що нам залишається?
3: Це для того,
1: щоб ви не очікували. Бліц, він має бути захопити різким. вас да, різким. Uh, і так, Боря, uh, який чай заспокоює нерви на фронті?
3: Такий ніякий.
1: Типа чай ромашкою. Я не люблю чай. Меліса там. Не думаю. ну mo- no, прям
3: вряд ли. З Ні, ну я не бачив, щоб люди <laughs> на фронті випили ромашкового чая і сразу такі присповнілись. Є інші речі, які допомагають від стресу на фронті.
1: Які? Інші. Ага. Максим, яка саме хороша самохідна установка? Краб що це
2: це польська САУ. Ну я тут сперечань же неможливо. Дуже дуже да, багато. бо ми з Борисом а, не будемо з тобою сперечатися. Але... Каже самохідними установками крап і зараз озброєна бригада, де я колись служив.
1: Ага, це просто була. Да.
2: Це реклама 26-ї артилерійської бригади.
1: Кожна ця ку- 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 куша, своє болото, так. хвалить. А, а мій батальйон, моя рота вогнової підтримки 207-го окремого батальйону ТРО набирає зараз людей.
2: Так само, як 26-ї артилерійська бригада.
1: Я думаю, нам порабитися на ножах, якщо що, в мене є два ножі. І в мене. Так, Борис, а що робити, якщо в тебе в окопі болить зуб?
3: В тебе такі дивні питання. Це називається да,
2: місців, а,
1: жахлива, типу, правда? Ну,
2: бо
3: він місців. медик.
1: Він медик, ти артилерійська розвідка, ну, типу, І все що? логічно. Так, Макс, щоб знищити маленького окупантика, треба брати маленький калібр.
2: Ні, бо максимально те, на який але... у вас є достатньо БК.
1: — Але ну, типу, може бути шкода великий калібр на маленького окупантика.
2: Маленький окупантик може зробити багато шкоди. Ага, Коли, і
1: тому краще зрозуміло, так з гарантією. Уже з гарантією. Знає. Добре. Борис, як правильно заварити каву в окопі?
3: Взяти дріб каву, закип'ятити воду на якійсь
2: окопній свічці і зробити собі фільтр каву в окопі? Тобі скажуть потім, що ти мажор, що дрібкава в окопі, нічого собі. Я
1: просто Три в одному, стік. У мене була маккофі, так. Да. Я теж така, типа фу, Але мак-кофі. це ваша проблема.
2: Я ще в Києві собі дріб
3: купував з кавою. Скільки скави? ти собі купив? 500 штук? 5 чи 6 Ну, Прям... —
2: Тобі зараз кажуть
3: не...
1: мажор, що ти в не, Києві Ти ж не,
2: ти не на мишу купляв. шпив, ти ж де, ділився з людьми?
1: — Ні, він намагався пити на миші, ні, ні, я не, знаю я не пив його. на миші, я
3: ділився, але ну, просто ну, в мене є досвід з Майдану, і там спочатку і не на сході, я пам'ятав, що найважливіше — це мати смачну каву, тому ну, в перший день своєї в армії я притащив туди кавомашину.
2: Саме Найважливіше — мати снікерс, насправді. Uh,
1: — Так. Да. Чи може воювати людина з протезом ноги, Борис?
3: А чого знову до мене питання? Бо твоя
1: черга... Ні, Ну, yeah,
3: може воювати. В нас є знайомий. Це взагалі не проблема.
1: Ага, взагалі не проблема. Я думаю,
2: що це прям не проблема. Це певні труднощі. Є люди з дуже високою мотивацією, силою волі. Вони це роблять.
1: І У мене був такий побратим на початку повномасштабки. Він за рік списався, але він прийшов і боронив країну. Намагався певний перший рік, а потім лише вирішив, що його його медичний стан йому не заважає це робити. Максим, ти вуса стриг на фронті?
2: Я голову стриг, а бороду з вуса зростало, як могли, тому що ну, якби, з електрикою не дуже було, а з башківся займалося
1: угу. максимально. тік на яку тему, Борис, найкраще відволікає в окопі?
2: Це вже було, вже, як казав, кучма. Це минулого разу не, не знаю
3: на ні, будь-яку. Ні, я про
1: тему не запитувала. На будь-яку. На ту, яку, напевно, подобається людині. На, якусь... на тему близько до в... воєнних дій чи ні. навпаки далеко?
3: Ну, мене максимально
2: не військовий
1: Тобто брати щось, що не пов'язано з
2: армією. Мені здається, що максимально це якісь ж Вони бувають військові, дуже смішні.
1: — Откуди в тебе Тік-Ток? Ось тут
2: в мене є Тікток.
1: Боже, я не вірю, в твоєму віці не можна відкрити смартфон без додаткової допомоги. А, а розкажи нам краще, як підтримати свою сім'ю на відстані, поки ти воюєш?
2: А, ну, зарплату передати, дати банківську картку, це перше. А Бог його знає, тут, тут обоюдна підтримка. Я думаю, що головне спілкування. Смартфони говорити і володіти, не бути настільки старими, щоб не володіти месенджерами.
1: А є така точка зору, що краще переставати спілкуватися часто зі своєю сім'єю зразу, щоб потім їм не було важко і незвично, і страшно, коли ви не будете виходити на зв'язок. Я так розумію, в цій точці зору найкраще взагалі не мати рідних, загубити телефон і змінити номер.
2: Це така вообще дурня доволі. Слухав,
1: що... вона в тіктоках у цих пацанських для хлопців-солдат нормально опоширювалась, особливо в 22-му. Пацани, не надо оце їх привчать.
2: Цита атистетами, чи що?
1: Ні, це от, от такий, знаєш, що... Такий суворий, да. пацанський
2: тік-ток. Я таки не дивився?
1: Ну, понятно. Я милоту дивлюся, милоту
2: да, дивлюся, або шутєйки. І е, не треба так, бо на що віддалятися, коли є можливість спілкування. Ви потім будете скучати. Я, думаю, я абсолютно верно,
1: так.
3: Я дуже багато бачив випадків, коли... Хлопці і всякі чуваки обманюють свої сім'ї, що у них там немає зв'язку, важка ситуація, при цьому у них цілодобовий доступ до інтернету є, вони просто там літачок поставили. Чому? Ні, Ну, якщо дружина пиляє, знаєш, вони ну, типу, у всіх там прекрасні стосунки є. Там, що знаєш,
1: пиляє? Це якесь сексистське слово, я не зовсім розумію його значення. Може, будь ласка, прояснити.
2: Ні. Пиля, ага. Я можу тобі прояснити. Давай. В ньому немає нічого сексистського. Давай, давай. Це знаєш як пила, вона давай,
1: закупуй себе.
2: Є такі зуби, вони розрозширені, отак. От розпилюються зараз говорить дрова. Це отак. От Ти ж про Максим. це питала?
1: Максим, а
2: що, чому це? напевно
1: да, да, твою репутацію в плані того, що ти сексист дуже важко погіршити, Валерій голосує за собаку і вибачається, що правильно, тому що кот – правильна відповідь, а дуалізм пише, якби пан Максим не любив собак, він все одно котик, це напевно твоя мама.
2: Ну, мама навряд цього написала, що я пан Максим, але нехай.
1: Кстати, да, логічно. Добре. На цьому ми завершили бліц. Так, ще Мініган пише, що голос за Максима. І не знає, чи є голосування. Це голосування за котів і собак. Ну, бачиш, а тут голос за Максима. Добре. Віктор Соболівський. Поки ще перекличка прикладати кота чи собаку до себе в якості інформаційного Турнікет А, відповідає. Ці
2: між собою спілкуються. Це прекрасно. Не люди. заважаємо. Да, я так. не
1: буду да, заважати їм, добре. А Ми на цьому завершили Бліц. І наша друга тема, як реагувати на фейки, насправді вже пан психолог Андрій пояснив. Але я пропоную ще поговорити саме про фейки і про те, як особисто ви з ними стикалися в цій війні. Я знаю, що е- Пан, господи, щось мене понесло. Просто Борис. Добре, Борис, 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 Борис да. Давай, а чую,
2: пан Борис, мені подобається?
1: Ні, це, я думаю, перебор в його віці. Борис займався цією темою до повномасштабки і має в цьому досвід, насправді.
3: Там, останні два роки перед повномасштабною війною я займався аналітикою російської і білоруської пропаганди. Це трошки різні святи. Більше будемо говорити про російську. І вона набагато складніша і набагато краще, ніж більшість людей собі уявляють. Ну, багато людей думають, що російська пропаганда дуже топорна, що вона така, що, типу, які... Тому дуречки. що так
1: говорить наша пропаганда. Тому
3: що так говорить наша пропаганда, і тому що люди ну, виривають якісь прям шматки самі яркі, там, я не знаю, про розп'ятого мальчика на Донбасі, і носяться з як, як типу, приклад російської пропаганди. Насправді вона е, геніальна. На мою думку, це одна з найкращих пропагандистських машин взагалі за всю історію, яку тільки... Могло винайти людство, тому Щас, що... би,
1: якби Максима був з собою ніж, він б виткнув би тобі в ногу, <по> бо ти хвалиш Росія. Це...
3: Я хвалю їхню пропаганду, тому що це ну, вона дійсно на дуже високому рівні зроблена, вона вкрай ефективна, і це один з небагатьох прикладів, коли пропаганда працює в умовах плюс-мінус відкритого інформаційного середовища. Тобто це ж не те, що вони побудували довкола Росії фаєрвол, і туди не проходить інформація зовнішнього світу. Вона проходить, просто вони використовують такі методи, коли люди. Добровільно переключаються на цю ну, на пропагандистський їхній ресурс, а не реагують на правду. І вони використовують дуже цікаві методи, про які я можу говорити безкінечно.
1: Начинай, ти поки начинає, ми тебе зупинимо, коли почнеться безкінечно.
3: Більшість людей переконані, що головне завдання російської пропаганди в чомусь вас переконати. От я не знаю, там, в тому, що Путін хороший, або що Росія на нас не нападала, насправді російська пропаганда ніколи не ставить собі за мету переконати вас в чомусь конкретному. Ну, типу, вони завжди, коли щось відбувається, стараються навалювати максимально Велику кількість різноманітних версій. І людина, яка за цим читає, ну вона така, там, я не знаю, відкриває смартфон. Дивиться там, про те, що Boїing H17 збила українська артилерія. Типу. Е, вона відкриває інший сайт, там інша інформація, інша, інша, інша. І в якийсь момент людина просто починає думати, що така. Ну, все і правда, ми не знаємо. Ну, типа, Але цю, не так при... цю техніку
1: придумали не росіяни, вона існує вже доволі давно, точно з часів Другої світової війни. Вона описана як одна з таких відомих технік.
3: Вписана. Вона називається Fire Horse. Типу, і ну, суть полягає в завалюванні, типу, цими інформаційними повідомленнями. Але це не єдине, чим російська пропаганда така успішна. Мене ще вражає, наскільки вона е, всеосяжна і все і наскільки в них є, знаєш, е, рівні пропаганди на будь-який смак. Починаючи від того, що там для всяких. Е, не дуже розумних людей, схильних до магічного мислення, в них будуть всякі пропагандистські ресурси, які будуть розказувати про плоску землю, Атлантіду і Путіна Ріпчовоїда, який привітів спасати землю. Закінчуючи там, я не знаю, для релігійних людей в церкві у них своя пропаганда там для Ну типу, в них на кожну групу населення є якийсь свій формат пропаганди, і це вражає.
1: А яка пропаганда в церкві? Дуже цікава ця тема, я не дуже на цьому розуміюся, але мені важко уявити, як це може працювати.
2: Кого питаєш? Я ти питаєш Борю, а дивишся на мене, я просто не знаю.
1: Бо ти сидиш навпроти. А щоб подивитися, як ми сидимо, ви можете зайти на YouTube і подивитися там пряму трансляцію. Також там ви можете побачити мою ручку у вигляді морквинки, яка мені дуже подобається. Ладно, Тому, я про церкву скажу, якщо можна. Тільки я до
2: того зроблю парочку зауважень з власного досвіду. Я нарешті можу сказати, що я з чимось не погоджуюсь з того, що каже Борис. Пан Борис, зазвичай, каже дуже розумні речі, а тут я з ним не погоджуюсь. А, реакція на MH17, вона дуже гарний приклад, але це один з з прикладів. Я знаю, що ти не любиш, коли я про це говорю, тому що ти починаєш там, ти кажеш, що ти іноді починаєш плакати, але я змушений.
1: Давай, То це просто давай, ілюстрація. Давай, про я просто не знаю про що. А, про мою коли зарплату. Ми,
2: коли нас везли, я не знаю, зарплату. Тобто, то знаєте, ти знає, ти 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 тисяча тисяч гривнів. Ну, шти, шти, я знає, сам так. буду плакати. Так от, коли нас розгвардія везла з Білорусі в Новозибків, то з нами їхали кілька молодих хлопців з якості стражів, я не знаю. Вони нас стерегли, щоб нічого. Оскільки вони молоді, і це Росія, і вони всі там трошки роздовбають, коли є можливість щось порушувати, то... а дорога там десь 5 годин, щось таке нас везли, то вони дуже швидко поскидали балаклави, почали спочатку тріпатися між собою, а потім і з нами. І з'ясувалося, що один з Хабарівська, інший з Владівстока, і вони були в перші хвилі розвардії, яка їхала к нам, щоб значить приймати паради, защищати. І їхали вони з це. Вони були з тої знаменитої колони, яка їхала з дубінками з щитами. І потім вони ми щось з нами поговорили, зрозуміли, що ми якби не дуже приймаємо участь в спілкуванні, і почали між собою. А це якраз Навального посадили вперше. Вони між собою, це молоді хлопці, 22, там шось таке року. І от він кажуть, не, ну я, 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 не, я не вижу кого-то другого, кроме Путина. Вот ти, только он. І второй, да, вот только Владимир Владимирович, ну реально, ну, ну посмотри, там же никого нет. Так от, там, де вони хочуть замилити око, вони це роблять, там, де вони хочуть зробити централізований масований вкіт на одну тему, вони це роблять. І це дуже небезпечно для людей, якщо повертатися до першої частини, які дозволяють собі або ризикують собою бути пораненим інформаційно, залізти і дивитися цю цю фейкову багатдельню, яку вони роблять. Тут я лінкуюсь до церкви, про яку ти сказала, якщо на проповіді вам батюшка каже, а зараз значить, помолимося за главу православного воїнства Путіна Владимира Владимировича, який захищає нашу святу землю від антихристовських
1: Уяви собі людину, яка тільки що включила радіо да, офігела, громадське да. і Це <laughs> то, саркастичний пересказ. Це громадське да. радіо, так. А, да, це да, да. Не переживайте, Суваря це українське радіо. Так. Свідомий вібір кращих. Програма трьох військових – це була цитата, це яку була, навів да, так,
2: така собі Максим Калісніков. Ну, щось таке вони кажуть. Він же моляться за своє військо і за свого царя, хоч він зараз тимчасово називається президентом. Так от, це теж відбудовувалося століттями, церква. В них давно-давно на службі в держави і Через те вона 100-річчями традиційно виходила на те, щоб підтримувати того, хто зараз на престолі. От зараз на престолі оцей плішивенький, от вони його будуть нахвалювати. Ну, тому, тому ми бачимо, що організація, яка суто теоретично має молитися за людей, бути проти вбивств і так далі, підтримує абсолютно жахливі речі, які вони зараз відтворюють. А мені, так, да, те, що ще я не згоден, а ви кажете, що в нас є пропаганда, можливо, вона є, тільки де. Чому я не можу знайти її е, сліди як централізованого державного механізму? Тому що, ну, якщо ми думаємо, що телемарафон це пропаганда, ну, вибачте, якщо ви подивитесь деякі ефіри і деякі те, що там кажуть, це ніфіга не пропаганда.
1: Я дивилась, у нас була військова частина, одна, в якій служила, в якій справді була столова, в яку я ходила, це просто один раз два роки було, Там буквально кілька тижнів, і там в столові висіла прям ця телевізор, і там працював телемарафон зранку, і виходить, що я там снідала і дивилась телемарафон, тому Ну, так, я засвідчую, що це була абсолютно точно пропаганда, побудована, ну, от, як фільми про, про, про Радянський Союз, про те, що отут наші воїни йдуть вперед, а тут мальчик передав 20 Слава гривень. Богу, треба
2: подивитись, бо я скучив за українською пропагандою. Ну, ти можеш
1: подивитися? це, це правда. Ну, транковий ефір, він прям виглядає на 100% як пропаганда.
2: Ну, дай Бог. Бо насправді під час війни давайте будемо реалістами, це те, що абсолютно необхідно. Тому що налаштування на певні речі в суспільстві, яке в важкому емоційному стані, стресовому, яке регулярно має загрозу своєму життю, власності, має стрес в вигляді постійних поганих якихось або тривожних новин, які іноді перебуваються дуже хорошими новинами, типу, згоріло щось, то апсе. Хто б ще знав, де це то, а Я не знаю, що. Де якась... з... Ти, Ти десь на Кубані? Ну, щось, щось десь Краснодарський край. Апсеусь, услуга, прекрасні назви, таке враження, що ми воюємо з мексиканським наркокартелем на
1: Ігор каже, Борис абсолютно правий, російська пропаганда це емоційна дестабілізація і інформаційна розосередженість. Ворог дуже сильний, його не можна недооцінювати. Я часто чую останнім часом цю фразу, я так розумію, це була реакція на недооцінку ворога там, в минулому році, ну, особливо в 2022-му я маю на увазі в інформаційному просторі, але що це конкретно означає, я не зовсім розумію. Як, як дооцінювати ворога? Що для цього треба робити, щоб дооцінювати?
2: Ну, давайте. Мені здається, що в минулого року е, треба було підтримувати, по-перше, віру в те, що ми можемо опиратися, і потім віру в те, що ми можемо перемагати. Тому що якби ми собі одразу сказали, ой, у нас такий е, міцний ворог, ось так це нам буде важко, ну, на, настрій перших днів дуже класно передавала картинка, коли ось карта величезна Росія, маленька Україна, яка казала, я матюкнусь, яка казала Росії, тобі п***а. Ось, розумієте? Тобто, оцей, ми... Ти
1: тільки що казав про те, що ЗМІ мають платити штраф по закону, коли вони мають, тому зараз о, приготуй, будь ласка, свої Я
2: процитував. 100-200 Народний мільйонів. Народний м- мемчик. Нема такого закону.
1: Є, є, є закон ну, про добре, те, що добре, не можна матюкатися в ефірі. Добре, нам
2: сказали, що можна Русню ругати. Якщо що,
1: то Максим був в ефірі один. Ми не з ним.
2: А це була програма Максима Колесніка «Свора Догана. Свідомий штраф. Ah, sure. <gülüyor> Так, от це Тоді потрібно було так робити, і після перших успіхів треба було це розганяти. А те, що не треба недооцінювати, ну є насправді реально дивні питання. Ви, мабуть, бачили цей двіж третєї штурмової, коли встає хлопець і каже, а наскільки там, те, що мають російські солдати, гірше, ніж наші солдати? І хлопці з третєї штурмової такі роблять великі очі, каже, хто вам сказав, що воно гірше? Тільки, ну всі ж кажуть, що вони там такі, в ну, ну,
1: 22-му так і було, ми обговорювали. Зараз Борис буде казати про аптечки, я бачу поліцю. Давай.
3: А, ні, я не буду казати, я взагалі трошки в сторону. І за цього перекосу про Ваняк-Втаняк і дурачков, які прийшов в Україну, ми зробили такий ідеологічний кульбіт, тому що ну, перші тижні вторгнення Нашою головною ідеєю було, типу, там збереження нації і країни. Ну, типу, ми ну, мало людей, які були сфокусовані на ключові ідеї, там повернення кордонів 91-го року або ще щось, а потім якось ми так сильно повірили в себе, і вся парадигма змістилася з збереження нації держави на повернення кордонів 91-го року. Я з тобою не ми...
1: згодна. Про, поверн... про збереження нації країни було збереження людських життів з ти, наших місць. Ти сильно наших свій, міст. свій
2: фокус і своє заняття переносиш назад. На загаль... Загальний стан був різним. Мені здається, що історія про те, що ми будемо роб- опиратися, будемо робити це яростно і ми переможемо, а формулювання 91-го року, це був виклик, нагадаю вам, який був, мені здається, що це був трошки фейк з нашого боку, точно я не знаю, Не згадаю, як ще в, на початку березня 22-го року пройшла така типу новина, що наші заходять в Горлівку. Mm-hmm. И, и как все-таки, вау! И все поверили, потому что был такой настрой, мы сейчас их всех нахлобучим. І дуже швидко зайдемо туди, куди ми не заходили, тому що були всі оці всі домовленості, які типу нас стримували. Насправді багато ж доволі аналітичних матеріалів, які показують, що якби в нас на той момент швидше снабжали, то і результати всіх насобів були набагато швидше, тому що не дав нам своєчасну підтримку, нас ну, фактично штовхнули в довгопозиційну війну. Бо тоді, звісно, росіяни, як це ж можна казати, вони теж навчаються. Вони зрозуміли, що так вже не буде. Да? Ну, треба щось там, мобілізацію провели і почали вкладатися більше грошами, і безпилотники, і все таке, і от маємо те, що маємо зараз. Тому думаю, що про тверезу оцінку ворога це правда, але мені дуже подобається цей от козацький дух, що ти можеш бути в гірших обладунках, але ти можеш бути зліший і більш яростний, я розумію, що це трошки вже не так, що війна більш складна, не думайте, що я такий прям, але дух дуже сильно вирішує. Хто бачив це офігенне відео, як двоє наших пацанів просто на куражі вриваються в окоп і беруть в полон там майже 20 людей, Оце такий приклад, що ви навіть, будучи в якихось гірших умовах, але ви ну, настільки яростно нападаєте, або ці два бредлі, які танк просто беруть і знищують, тому що там чувак, просто, який в цьому танчику в 90-му сучасному не може оговтатись, тому що в нього лупасить дуже чітко ця маленька пушечка да, 25 мм, але вона змушує його приймати неправильне рішення. І це показує, що... Ну, дуже багато чого вирішує, що настрій, дух, готовність битися.
1: Чи зберігся у нас такий настрій, як ти кажеш, козацький дух і готовність битися? Чи якісь фактори, можливо, його змінили?
2: На нього наклалася величезна втома, безумовно. На нього наклалося досвід, боль, втрат, те, що багато чого не вистачає. В кінці-кінців те, що ми маємо і досвід якихось переможних операцій, і не дуже переможних операцій. Все це накладається, і не можна бути в стані. Але мені здається, що, ну, принаймні, я так думаю і в це вірю, що ну, народний дух, він залишається. Це дух нації, яка в, в моменти критичні готова відчайдушно опиратися. І це, мені здається, це, це наш стрижень.
1: Чи лишилась зараз відчайдушність, відчуття, що...
2: Слухай, ну, блін, в, я ж кажу, в нас зараз все не так, як було. От минулого року, на цей момент вже була... По, по зимі, да, вже було багато блекаутів, все-таки цього року цього нема. Да, величезні, дуже потужні ракетні удари, які, звісно, приносять шкоду, але здебільшого населення бачить просто, як ППО захищає, і як те, що могло рознести все навколишки, просто падає, плюхається оця боєголовка кінжала, просто плюхається в Дніпро. Так? Ну, тобто, ми бачимо наочні досягнення успіхів, просто, що, ну, звісно, що з часом стає важко тримати кураж, але я вірю в нього.
1: Е, будь ласка, пишіть в коментарях на Ютубі або пишіть нам в Viber про те, що ви думаєте, як втримати кураж, в 2024 році, а також у нас продовжується голосування про інформаційний турнікет. Тобто, якщо вам було завдано інформаційне поранення під час інформаційної війни, що найкраще допоможе? прикласти до себе собаку або прикласти до себе кота. Також ви можете подзвонити, встигнути, можливо, нам в студію за номером 0830 40 33 0830 40 33 і сказати голосом свої думки щодо цього. І я нагадую, що ви слухаєте Суворо Дугану, «Свідомий вибір кращих». Ми в ефірі ще... Близько хвилини.
2: Догану, догану, давай. Так,
1: да, давайте скажемо про, про догану і заохочення. Немає зараз варіантів від глядачів, що вони пропонують кому давати догану і заохочення. Тому, як завжди, слухач, будь ласка. Аліна
0: Сернацька, добрий
1: вечір. Добрий вечір.
0: І вашим хлопцям теж. У мене таке питання. Ваш співрозмовник Борис не відповів на питання, що робити, якщо болить зуб.
1: Так. Да. Що робити, якщо... Ну, Випитані месіла. Випитані месіла. Дуже плавна тобто... порада,
3: але ну,
2: точно допомога. В окопі іноді варіантів нема. Так, да. Да. Да.
1: І, до... і звернутися до медика, по-любому повідомити йому, а не скриватися пару місяців, і піти до лікаря, коли ви змінитесь на позиції. Тому що в українській армії, нагадую, люди чергують на позиціях зазвичай змінно. Це може бути три дні, це може бути тиждень, але це, це буде зміна, вона закінчиться. Отже, до Гану ми вручаємо. Депутату Максим...
2: Олексію Гончаренку за те, що він це підтримував абсолютний фейк Русні, і це неприпустимо на його посаді.
1: А заохочення я пропоную видати Антону Муравейнику за його інтерв'ю про оборону в 2024. 20, Подивіться, будь ласка, на YouTube, якщо вам цікаво, що він говорив, тому що на мою думку, там дуже розумні думки. І з вами була Сувора Догана, свідомий вибір кращих.
0: Сувора Догана. Світ Очима військових на Громадському радіо.